0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری عمری وحل من لسانی یفقو قولی الحمد للہ اللذی بیدہ ملکوت کل شیئن وہو يجیر ولا يجار علیہ لہو الحمد کلو وعلیہی ارجو الامر کلو لا مل جا ولا من جا منہو اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا بہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اسی کے لیے ہر قسم کی ہمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے لہذا ہم سب اللہ سے ہی توفیق مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آخری اشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اس کی طرح متوجہ ہو کر گزارے
1: اوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
0: پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ زمین میں امن و امان قائم رکھنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے اور یہ کہ اللہ تعالی نے امبیا کو واضح نشانیاں اور دلائل دے کر بھیجا لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ زمین میں فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اسراف سے مراد شرعی حدود سے تجاوز کرنا ہے اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے مال سے بھی ہے اور زندگی کی باقی چیزوں سے بھی یعنی کسی بھی چیز میں حدیں کراس کر لینا تو آج ہم آیت نمبر 32 کے اس حصے کا انتخاب کریں گے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
1: مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا كَاَنَّمَا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهَا مِنَ
0: پھر اس کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں اسراف کرنے والے ہیں کس کے بعد یہاں کس کی طرف اشارہ بینات کے آنے کے بعد بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل لے کر آئے تھے وہ واضح دلائل ان تک پہنچے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا اسراف کا کیا معنی ہے کیا اسراف کیا انہوں نے اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا حد سے تجاوز کرنا راہب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے ٹھیک ہے نا یعنی مشہور کس اعتبار سے ہوا ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں حدی پلانگ جانا جیسے قتل میں بھی مثال کے طور پر اگر کوئی کساس لے رہا ہے تو کساس میں مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا یا جو بھی اس ملک کا قانون جیسے ہمارے ہاں تو پھانسی ہی دیتے ہیں تو اب بس اس حد تک اجازت ہے اس میں فلا یسرف صرف القتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اس کے آزار نکالے جائیں اس کو چاپ کر کر کے مارا جائے اس قطلہ کی بجائے قتلہ کر دینا پر تکلیفیں دے دے کے اذیتیں دے دے کے مارنا یہ پھر اسراف ہو جائے حد پھلان دینا ایک شخص کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا تو ایک کال یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت یعنی کم اور کیفا کتنا اور کیسے اس میں حد سے آگے بڑھ جانا مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا یا کمیت یعنی ایک کے بدلے دس کو قتل کر دینا اس تو اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے متعلق لاعلمی اور جہالت میں پڑ جانا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا کام کتنا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں مثلا نا وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا تین کی بجائے چار دفعہ دھوتے ہیں تو یہ مقدار میں حد سے بڑھ گئے نا اور کمیت میں یعنی کوانٹیٹی کوانٹیٹی میں کس طرح کہ جہاں ایک گلاس پانی کافی ہے وہاں ہم نے دو بہائے نہاتے ہوئے شاور کول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطان رہنا وہ پانی گراتے چلے جانا گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پودوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا موٹر چلا کے گھر سے نکل جانا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا اصراف بازوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا بازو کا تیسرا ہوتا ہے نا آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پانی کھولتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے ہیں اور موبائل چیک کرنے لگتے ہیں اب موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی دڑا دڑ نکلے چلے جا رہا ہے یہ اسراف کس وجہ سے ہوا ہے غفلت سے یا کسی چیز کو فراموش کر دینا دودھ چولے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور کس کام میں لگ جانا موبائل پہ دیکھنے سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموشی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ جو ابل ابل کے ابل ابل کے جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آئے بہت سال پہلے جب موبائل ہی ہوتا تو جب میں ابھی گلاسکو میں تھی پڑھ رہی تھی تو وہاں این کانفرنس ہوتی تھی خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی تو خواتین کی کانفرنس میں ہر ملک کے مسلمان ہوتے تھے ملے جلے ایک چھوٹا سا سکٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے نا چور آتے ہیں دروازہ کھٹکھاتے ہیں وہ بس آ بند کر کے جا کے دروازہ کھول کے پھر آ تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا اس کو کوئی پرواہ نہیں یہ ٹی وی دیکھے جا رہا ہے ٹی وی دیکھے جا رہا ہے تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا وہ میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے کچھ جل رہا ہے کچھ پک رہا ہے کوئی ٹوٹ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور اس میں جتنے نقصان ہوتے ہیں پھر یہ سب کس میں آگے اسراف میں آگے تو غفلت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ہے نا ایک تو ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے ہر سال بھولتا ہے لیکن ایک کیئر ایٹیٹیوڈ رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کے عام جیسے ہیں گھر سے نکل گئے اور دروازہ بند ہی نہیں کیا لاک ہی نہیں کیا سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا تو کیئر ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ کسی حال میں درست نہیں اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو اس میں حد سے بڑھ جانا جیسے ایک خاتون تھی وہ جو وسیع نبیب کے ایک ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی ایک رسی لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک کے رات بھر نماز پڑھتی تھی سوتی نہیں تھی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا وہ بھی چاہے عبادت ہے حد سے بڑھ جانا ہے اب آخری دس راتیں ہیں اس میں آپ مختلف کام کیجئے تراوی پڑ گیا آپ تھوڑی سی بریک لیجئے بریک لے تو مراد گپ شپ کرنا فون چیک کرنا نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا ذکر کر لیں یا دعائیں ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں کٹھی کی ہوئی ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں جو پرانی اور مصرون دعائیں اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو لازمن کر لیجئے کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلے تھوڑا سا واک کر کے تسبیح کر لیں پھر آپ جگہ بدلے پھر نماز پڑھ لے یعنی مختلف کام جتنے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے میں وہ سارے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ ایک چیز میں تھک نہ جائیں اکتا نہ جائیں کہ مشکل نہ ہو جائے اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے کے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے ہیں وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے گی یہ تو معلوم ہے نا آپ کو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا عمر زیادہ ہوتی ہے بوڑھے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ ساری رات ایٹ نہیں جاگ سکتے ساری رات قرآن نہیں پڑ ساری رات رام نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں نہ آئیں لیکن ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام کرنا یہ نہیں اور یا یہ کہ کپڑے دھونے میں لگ جانا یا نہانے میں بہت یعنی اپنے مو تکف ایک مو تکف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کف ہوتا ہے کرنے والا اور کف ہوتا ہے جہاں بیٹھا جائے یعنی جو آپ کی مخصوص جگہ ہے نا وہیں بیٹھے اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پہ لوٹے کیونکہ یہ اعتقاف میں ایک ضروری چیز ہے احتکاب کا مانا کیا وہ انتم آف نفل میں جم کے عبادت کرنا ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا تب یہ چار دن ذرا آپ پہ بھاری ہوں گے دو طاق راتیں اس میں آ جائیں گی شاید تیسری پہ آ جاؤ تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکے آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ کو دس دن کی چھٹیاں دے دی جاتی ایک دفعہ دی بھی گئی تھی شاید لیکن وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ سمیسٹر چھوٹا ہو جاتا ہے آگے عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر یہ اعتقاف کی چھٹیاں اور پھر ساڑھے تین مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا پڑھائی کا حق ادا نہیں ہوتا اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا ایکسپیرئنس ہے تو اس لیے وہ بھی پاسبل نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی تو بس میں ان آخری راتوں میں چونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے بعض اوقات گھر کے لوگ اکٹھے ہی جاگتے ہیں یا دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شباری کرتے ہیں تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی ہنسی مذاق نہیں کرنا اور کسی بھی غیر ضروری لغ کام میں نہیں پڑنا جتنی دیر بھی جاگے کوالٹی ٹائم دے اور اگر نہیں جاگ سکتے سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں اور سد کا بھی کریں ان اللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا نے اسراف کے میں نے واضح کر دی اس میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے حد سے تجاوز کرنا کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا کسی چیز کو فراموش کر دینا مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا یہ پہلا جو ہے نا حد سے آگے بڑھنا اسی میں لکھ دیجئے مقدار اور کمیت میں حد سے تو اسراف میں کیا کیا شامل ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے کس کام کے لیے اسراف کا لفظ ہے قتل یعنی آپ کو حکم دیا ہے انسانی جان کا احترام کریں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کی جان لے رہے ہیں تو آپ اسراف کر رہے ہیں حد سے بڑھ رہے ہیں آپ اپنی حد پہ نہیں رکے آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر یعنی آیت کے شروع میں قتل کی بات ہوئی اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی بینات کو قرآن سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے کیونکہ وہ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے یعنی کیا وجہ ہوتی ہے اسراف کے پیچھے وجہ کیا ہے لامی اور جہالت تو ہے ہی خواہشات کی پیروی یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہے تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے جیسے وہ آتا ہے نا کلو بشربو ولا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو اور آپ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے جکڑا ہوتا ہے دور سے بھی بس میں سے ڈالتا رہتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے ہیں جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے ایکٹو نہیں رہتے رات کو عبادت نہیں کر پاتے کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سحری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افطار کے وقت کچھ لوگ تو ساری رات ہی رات جاگتے رہتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے عبادت میں بھی اسراف ہے یعنی نیک کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے اطاعت کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہی وہ بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائض کو بھول جانا اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی ہے تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے اسراف زندگی کے تمام معاملات میں ہوتا ہے تمام کاموں میں خدو سے تجاوز کر کے جو رب نے حد طے کی ہے اس سے آگے بڑھ کے اور چیزوں کو یا کاموں کو یا اعمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھ ایسا شخص اسراف بھی کرتا ہے سرکشی بھی کرتا ہے ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے وہی اسراف ہو جائے گا اسی لیے شرک کو بھی اسراف تصور کیا گیا ہے وہ ان المسرفی نہ سورت غافر کی آیت ہے اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آپ کے ساتھی ہیں اتنی سخت وعید ہے تو اس آیت میں مسرفین سے مراد کون ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی شرک اسراف کی قسم ہے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا پاؤں غلط رسے پڑ جائے تو واپس پلٹ آتے اور اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول گئے تھے ہم بھول کے دوسرے رستے پہ چلے گئے اور واپس لوٹ آئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ مصرفین ہے وہ انل مصرفین اسی لیے جو مسلمان نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائیں گے اور توبہ کیے بغیر مر جائیں گے وہ بھی کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکیں یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے یا اللہ کی مشیت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی بات نہ ماننا اللہ کی آیات کو نہ ماننا کا نجزی من اصرف بن بے آیات ربی ہی اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے حد سے گزرے یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے ولازاب الآخرت یشو اب تو یہاں علماء کہتے ون کہ اصرفا سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے سورت السرا میں آتا ہے ولا تخت النفی حرم اللہ اللہ بالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَاءَ آلِنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقینا ہم نے اس کے ولی کے لئے پورا غلبہ رکھا ہے پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یقینا وہ مدد دیا ہوا ہوگا یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے بس اسی حد تک جائے اس سے آگے نہ جائے ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے یا مقتول کے آزار نہ کاٹے یا ان پہ تشدد نہ کرے اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اصراف ہوتا ہے جس کی دلیل الزمر کی آیت ہے قل یا عبادی اللہ اصرف اللہ فسحم لا تخ نتوم رحمت اللہ ان اللہ یقف الجنوب هو انغفور الرحیم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ یقین سارے ہی گنا معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو وہ جو حد سے بڑھے ہوئے تھے نا اس سے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان سے کچھ گنا ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں پھر ان کو توبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے توبہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کیا بتایا گیا من رحمت اللہ جتنے بھی دور جا چکے ہو جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو واپس پلٹو گے اللہ معاف کر دے گا پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا یہ بھی اصراف ہے جیسے لوت کو بھیجا اللہ سبان نے پیغمبر بنا کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فوہش کام کا ارتقاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتقاب نہیں کیا بے شک تم شہبت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حج سے گزرنے والے لوگ ہو تو اب اشراف کا پتا چل رہا یعنی ایک مرد کا حلال ویسے جنسی تعلق صرف اس کی بیوی بی سے قائم ہو سکتا ہے یا لوڈی سے قائم ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی بی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کہلاتا ہے اس نے حد کر دی یعنی جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا تھا, اس جائز تھا سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا فطرت کے بھی خلاف اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا یہ بھی اصراف ہوتا ہے حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑنا سورت النساء میں آتا ہے اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور فضول خرچی کرتے ہوئے اسراف کرتے ہوئے اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا لہذا جلدی جلدی اس مال کو ختم کرو تو یہ بھی اسراف ہے حد سے بڑھ گئے آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگ اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے صورت فرقان میں آتا ہے اذا لم عباد الرحمن و کون کون جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے وہ لم اور نہ بخل کرتے ہیں وکا نہ بئی نہ کا بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے تو اب سمجھ آ آپ کو یہ میں نے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں چاہے وہ شرک ہے عمل قوام لوت ہے قتل میں حد سے بڑھنا ہے یہ سب چیزیں اسراف میں شامل ہیں، نافرمانی اور سرکشی میں پڑھنا یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل لانے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی وہ زمین میں یقیناً اسراف کرتی یاد رکھیے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں صورت اللہ نام میں آتا ہے ولا تصرف ان نہب المصرفین اسراف مت کرو بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بس اسراف ان اخلاق و عادات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو اسراف کرے اور جو جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنے ہی ناپسند ہو گئے اتنا ہی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے نا تو انسان ہر معاملے میں احتیاط برتنا شروع کر دے پھر اصراف کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے سورة غافر میں اللہ من مصرف ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے کا اللہ من ہوا مصرف مرتاب اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو ہد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو پھر مصرف کے لیے برے اعمال کی تزئین ہوتی ہے یعنی اس کو برے اعمال خوبصورت لگتے ہیں اسی لیے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے گدالی کا اسراف المصرفین لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں فرعون کے بارے میں آتا ہے وہ ان فرآون فل ارد و انمصین فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا مصرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے سورت الشرا میں آتا ہے ولا تطيع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اور مصرف کے لیے ہلاکت ہے واهلكنا المسرفين تو اسراف کرنا انسان کے عمر کو تباہ کر دیتا ہے اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے اس کی زندگی کو تباہی کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جہالت کم علمی ہیں پتہ ہی نہیں کہ کس چیز میں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہم کہتے ہیں یہ جائز ہی ہوگا دیکھا دیکھی ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا وہ میری بہن کا بھی تو ایسا بنا تھا وہ کزن نے ایسا بنوایا وہ دوست نے ایسا بنایا لہذا اپنی وسط اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرض لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا اور کس موقع پر اصراف ہوتا ہے گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اندھا دھند سلواتے جانا اچھے بلے جوتے ہیں اور خرید لینا کبھی عید کے نام پہ کبھی شادی کے نام پہ کبھی کچھ حضرت عائشہ آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کون سا کپڑا پہنا تھا صرف ایک لفظ بتا دیجیے دُلا ہوا کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی یہ یاد رکھیے گا نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق آپ کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تقویٰ کی بنیاد پر اور آپ دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہے عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس وہ پہنتا تھا اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں اور عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے ان پہ زیادہ فوکس کریں عزت کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہوں یا صرف ٹرینڈز ہیں اب ایک عام بیگ میں ایک ریزنیبل بیگ میں اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پہ خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے اور پوری توجہ سے اسراف کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے اور وجوہات کیا ہوتی ہیں کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے یعنی وسلم نے ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی اب اس نے کیا کیا چونکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آگے لوٹانا شروع کر دیا ہر روز کپڑے بن رہے ہیں نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں کبھی فرنیچر بدلا جا رہا ہے کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ٹھیک ہے کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں مشکل ہو جاتی ہے تکلیف دینے لگتی ہیں آپ جب نئی خریدتے ہیں تو ریزنیبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت کو کوئی حرج نہیں لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہاں خرچ کریں تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں پھر آخر سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے اسراف کی ہم سمجھتے سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے. سب کچھ یہیں بس کھا لیں سب یہیں پر انجوائے کر لیں تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی اسی طرح مصرفین کی صحبت یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کر رہے تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا اسٹریم جی وکیل چھوٹے دل والا تو بہت ضروری ہے کہ انسان اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے ٹھیک تو اسراف کی چند صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اس میں جیسا کہ معنی میں یہ پایا جاتا ہے کہ اسراف اللہ کی حد کو توڑنا ہے اللہ کی حد کو کراس کرنا ہے حدوں کو پار کرنا ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حلال بھی باز ہے اور حرام بھی بازے ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبے ہیں یعنی شبے والی ہیں شک والی ہیں بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گنا ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے کہ پتا نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے تو وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے وہ گناہ والی چیزیں لازمن چھوڑ دے گا لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا یعنی مشکوک چیزوں کے پیچھ میں پڑ جائے گا تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ کی چرا ہے جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں یعنی پھر وہ اندر بھی چلا جائے گناہ میں بھی پڑ جائے گا کیوں کہا کہ گیا کہ لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ زنا تک پہنچنے سے پہلے کئی چیزیں ہوتی اگر کوئی شخص ان میں پڑا ہوا ہے تو پھر آخری حد کو پار کرنے میں اسے دیر نہیں لگے گی لہذا انسان ہر اس راستے سے بچے ہر اس کام سے بچے ہر اس چیز سے بچے جو اس برائی کی طرف لے کے جانے والی ہو شیطان کا وار یہی ہے کہ وہ انسان کو حلال اور حرام میں گمراہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں وہ کیا ہے میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا یعنی ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی کہ وہ حق کی طرف لوٹے لیکن شیاتی ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں یعنی اس طرف جانے نہیں دیتے جس طرف انسان اصل میں جانا چاہتا ہے اور میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں جیسے عربوں کے ہاں بھی بہت سی رسمیں تھیں اور بعد کے ادوار میں بھی اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی لہذا حلال کو حرام کرنا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی حد پار کرنا ہے یعنی یہ بھی اصراف میں پھر آ جاتا ہے پھر فرائض کو ضائع کر کے خواہشات کے پیچھے چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے یعنی آپ کے ساٹھ سال بعد جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے کیونکہ جب وہ نماز کو ضائع کریں گے ڈیلے کریں گے صحیح طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز تو ایک جہنم سے جیسے روزہ ڈھال ہے جہنم سے ایسے ہی نماز بھی ایک ڈھال ہے تو جب انہوں نے اس ڈھال کو ہی ختم کر دیا یعنی اس وال کو ہی گرا دیا اس پلر کو ہی گرا دیا تو پھر باقی کیا بچا اسی طرح تنہائی میں حرام کاموں کا ارتقاب کرنے سب کے سامنے تو بہت نیک شریف بننا لیکن اکیلے میں غلط کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا یہ فضا میں پھیلے ہوئے باریک ذرے کون سے ہوتے ہیں کیا نام ہوتا ہے ان کا ڈسٹ پارٹیکل اس وقت بھی ہے نا فضا میں نظر نہیں آ رہے عموماً آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ جہاں کوئی سزا بتائی جاتی ہے وہ اس کے عمل کے مشابه ہوتی ہے تو اب یہ جو کہا گیا کہ غبار کے باریک ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ہو جائیں گی گویا کہ وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی یعنی خاکی ذرات جو ہر وقت فضا میں ہوتے ہیں صرف آپ ان کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی بیم آف لائٹ آ رہی ہوتی سورج کی روشنی کمرے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں صرف اس وقت یعنی انتہائی تیز روشنی میں آپ ان کو ایک مخصوص اینگل پہ بس دیکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں نظر آئیں گی تو ان لوگوں کو ایسی سزا کیوں دی جائے گی کہ ان کے احمد اس طرح اکارت ہو جائیں بے وزن ہو جائیں کیونکہ انہوں نے نظر نہ آنے والی برائیاں کی تھی چھپ کے برائیاں کی تنہائی میں برائیاں کی تھی تو یہ اسی کے مشابہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان سارے ذرات کو آپ کٹھا کرنے کی کوشش کریں کر سکتے نہیں کر سکتے ان کو آپ تولنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتا یعنی بازو ختم حدیث پڑھتے ہیں بس ایسے ذرات کی طرح اڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو غبار کر دیں گے بات ختم تو یہ باریک ذرات عام ڈسٹ نہیں ہے جو مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں یا آندھی میں ہوتی جو نظر آ رہی تھی جو چیزوں پہ پڑ جاتی تو پھر آپ صفائی کر لیتے ہیں. یہ ایسے ذرات میں بدل دے گا کہ کوئی اپنی نیکیوں کو کیچ بھی نہیں کر سکے گا جمع بھی نہیں کر سکے گا صوبان نے کہا اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے ان کی ذرا وضاحت کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لا میں ہم ان میں شامل ہو جائیں آپ نے فرمایا سن لو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے یعنی تم میں سے مسلمان ہی ہوں گے تمہارے رشتے داروں میں سے ہوں گے رات کو تمہاری ذرا قیام کریں گے یعنی نماز میں بھی شریک ہوں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقاب کریں گے یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنا یا دیکھنا یا سننا یا کھانا حرام کیا ہے وہ جب لوگوں کی نگاہیں سو جائیں گی تو وہ رات کے وقت یا کہیں بھی اکیلے ہو کے وہ غلط کام برائیاں کریں گے پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا حقیقی کے لوگ ایک ہتھیلی پہ رکھے ہوئے سیل فون کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا میں گھوم سکتے اور ہر طرح کی برائیوں میں انوالو ہو سکتے اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور ایسے فتنوں سے بچائے تھری ڈی کا جو دور آ رہا ہے اس میں تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ گویا آپ خود اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہیں تو گناہ گناہ ہے چاہے سب کے سامنے کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے لیکن تنہائی میں کیا, تنہائی میں کیا جانے والا گنا اور زیادہ برا ہے وہ برا زیادہ کیوں ہے کیونکہ جو عام گناہ ہوتا ہے نا جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ وہ بھی برا ہے کہ وہ بہت سے لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگتے ہیں آپ کے لیے آسار بن جاتے ہیں وہ ان کی برائیاں بھی آپ کے پلے میں پڑے گی جو آپ کو دیکھ کے کریں لیکن تنہائی میں تو صرف رب دیکھتا ہے نا آپ لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے لیکن اکیلے میں جہاں اللہ تعالی دیکھتا وہاں گنا کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے گنا دو طرح کے ہوتے ہیں کھلم کھلا گنا کرنا اور چھپ کے کرنا کھلم کھلا کرنا بھی کیا ہے کھلم کھلا کرنا بھی برا ہے کیوں برا ہے کیونکہ جتنے لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی گناہ کی حرمت کو پھر پامال کریں گے وہ بھی کہیں گے یہ آسانی ہے ہم بھی کر لیں اور تنہائی میں کرنا کیوں برا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ابو ہرارا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کے کرنے والوں کے اوپنلی گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا یعنی صبح اٹھ کے اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے نشر کرے رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گنا چھپائے رکھا جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا یعنی برا کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں نشر بھی کرتے کتنے لوگ ہیں اپنے حرام کاموں کی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں وائرل کرتے ہیں توجہ لینے کے لیے اور یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ سب حرکتیں کیا ہیں حد سے بڑی ہوئی ایک ہے آپ نے گنا کیا اللہ نے پردہ رکھا آپ نے توبہ معافی کر لی اللہ نے معاف کر دیا بات ختم اور ایک یہ کہ آپ نے گنا کیا اور پھر آپ نے اس کو نشر بھی کیا تو کبھی بھی نشر نہ کریں انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جاتی کوئی کوتا ہو جاتی ہے اللہ سے رو رو کے معافی مانگی اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہمارے اوپر ایک گلٹ آتی ہے ہمارے دل پہ ایک فیلنگ آتی ہے پھر ہم دائیں بائیں اس کہانی کو بیان کرنے لگتے ہیں اور 10 لوگوں کو کہانی سنا دیتے ہیں تو ہمارا کتھارس ہو جاتا ہے تو ہمیں ریلیف مل جاتا ہے اس سے باہر نکل آتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے ریلیف حاصل کرنے کا صرف کیا کرنا چاہیے اللہ کے آگے رونا چاہیے جب تک کہ وہ گلٹ ختم نہ ہو جائے اب اسراف کی کچھ اور قسمیں دیکھتے ہیں جیسے حقوق العباد میں اسراف گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے یعنی ایک مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کما کے لا کے کھلائے لیکن وہ ایسا کرنے کی بجائے اس پیسے کو اپنی ایش و عشرت میں لٹا دیتا ہے حرام کاموں میں یا ویسے ہی اس کو ضائع کر دیتا ہے کسی بھی طرح تو یہ بھی کیا ہے سرکشی کی ایک قسم ہے حق داروں کو حق ملنا چاہیے تھا وہ ان کو چھوڑ کے کھدے کراس کر کے دوسروں پہ جا کے خرچ کر رہا ہے جہاں بنتا نہیں خرچ کرنا یا بازو کاتوسی پیسے سے وہ حرام کاریاں کر رہا ہے پھر والدین کے ساتھ بدسلوکی ان کے آگے بولنا ان کو جھڑکنا ان سے بدتمیزی کرنا ان کی بات نہ ماننا یہ بھی حد توڑنے والی بات یعنی اسراف میں ہاتھ توڑنے کے ساتھ سرکشی بھی آتی ہے نا پھر بڑوں کی عزت نہیں کرنا بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا اب اسراف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے میں یہاں اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے اور قتل میں بھی اسراف ہوتا ہے فلا یوسر یہاں قتل میں حادثہ نہ بڑھے لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی بچوں کا ایموشنل قتل عام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں رکھتے یعنی بچے نے چھوٹی سی غلطی کی ہے چھوٹا سا کوئی اس سے بغیر کسی انٹینشن کے کوئی برتن ٹوٹ گیا کوئی اس نے آپ کی آواز نہیں سنی تو کئی مائیں کیا کرتی ہیں اٹھ کے برتن تو ٹوٹا اس بچے کا دل اس سے بھی زیادہ ترچیوں میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں مار مار کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتی اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس نے آواز نہیں سنی آپ کی تو بجائے اس کے پاس جا کے آپ پوچھیں پہلے کہ تم نے میری آواز سنی تھی کیونکہ بعض بچے اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ واقعی یا کوئی پنکھے کا شور ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو بغیر پوچھے حد سے بڑھ جانا اور بغیر بتائے دوسرے کو مارنا شروع کر دینا بچا حیران پریشان ہے یہ کیا ہوا بازو ہم بچے کو کسور بھی نہیں بتاتے اور ڈائریکٹ پٹائی شروع کر دیتے دھڑ سے دروازہ کھولا اور بچہ بھی کیوں مارا مجھے قطلت یہ قطلت فزیکلی بھی قتل کرنا تو ہے ہی لیکن کسی کی پرسنالٹی کو کرش کر دینا بچوں کا کانفیڈینس ختم کر دینا بچوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ چھوڑنا بچوں کی غلط تربیت کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اگر بچوں کے لیول پر بھی پھر دیکھیں تو یہ آتے ان میں کیسے ٹرانسفر ہوتی وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ریاکشنری ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے دوسرے کی ایک پینسل لے لی تو اس نے پکڑ کے آگے سارا اس کا بیگ الٹا کے رکھ دیا سب کچھ پھاڑ دیا توڑ دیا کاغذ پھاڑ دیے اس کے تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بچے ہے نا کوئی بات نہیں آپ سوچے کیوں کر رہے ہیں یہ بچہ اگر حد سے زیادہ ری ایکشنری ہو رہا ہے سوچیں کہیں میرے یا میرے ہسبینڈ کے مال کا عکس تو نہیں آ رہا اس میں کیونکہ جب بڑوں کے جیسٹر جب بڑوں کے رویے حد سے بڑے ہوئے ہوں گے تو بچوں کے تو خود بخود ہو جائیں گے وہ تو وہی کریں گے جو دیکھیں گے بعض اوقات ہم بچوں سے یہ کہتے رہتے ہیں تم لوگ بہت لڑتے رہتے ہو تم تو لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو اور یہ باتیں تو تم بہت کرتے ہو ہر دفعہ سوری کر لیتے ہو لیکن یہ نہیں ان کو بتاتے کہ تم نے اس معاملے میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا اور کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا گائیڈ نہیں کرتے ان کو ان کو ان کی غلطی کو نہیں بتاتے اور پھر ہم اپنے امال کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے جیسے بازوقت قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی مثلا کسی سے آپ نے ادھار لیا تھا وقت پہ واپس نہیں کر سکے اور جب اس نے مانگا تو گالی دے دی جواب میں اس کو غصہ آ گیا اس نے جواب دینے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیا تو مصرفین جو ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں ہی مصرف ہو جاتے ہیں پھر وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں کرتے اصول کی بات نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا وہ نہیں بتاتے نہ اس پہ عمل کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کسی کے گھر میں جاتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں, وہ سلام نہیں کرتے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سلام کرو سلام کرو سلام لیکن اس کے بجائے اگر آپ اپنے گھر میں ہر وقت بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو ان کو طریقہ آ چکا ہے اب وہ کہیں جائیں گے تو سلام کر لیں گے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو بعض اقتباط دیکھتے ہیں ان کے عمل کو نہیں دیکھتے اور بچوں پر جاتی کر جاتے ہیں یعنی کسی مخصوص وقت میں ان کے پیچھے پڑ جانا اور باقی وقت بھولے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کو ایک, کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں انہوں نے کہا انس فلاں کو سلام کرو حسن فلاں کو سلام کرو فلاں کو سلام کرو نہیں کیا کرتے تھے آپ بچوں کو خود سلام کرتے تھے جیسے مسجد سے نکلتے تھے آگے بچے دیکھتے خود سلام کرتے تھے کسی کو ان کو پکڑ دکڑ کے نہیں لانا پڑتا تھا کہ وہ سلام کروایا جائے تو بات یہ ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہوتا کہ ہم نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی ہوتی ہم صرف بچوں کو یا تو حدیث سنا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں جبکہ عمل میں ہمارے اپنی کمی ہوتی ہے اسی طرح بعض بچے اپنی ماں کو مارنے لگتے ہیں کسی خاتون نے مسئلہ بیان کی وہ نماز پڑھتی ہے تو بچہ سر سے دوپٹہ بھی اتار دیتا ہے بال بھی کو کیا ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے ہم صرف ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کا یہ عمل حد سے بڑا ہوا ہے نا اسراف میں آ رہا ہے اور اگر اس کی کریکشن بچپن میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا بڑے ہو کر یہ آتے پختہ ہو جائیں گی آج ماں کے بال کھینچ رہا ہے آج ماں کا دوپٹہ چھین رہا ہے تو کل بڑے ہو کے کیا کرے گا لہٰذا یہیں سے اس کا علاج کرنا ہوگا یعنی کہنے کا میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ مصرفانہ رویے شروع سے ہی ختم کرنے چاہیے کیونکہ حقوق رات سے اس کا تعلق بتا رہی ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی ایک بچہ زیادہ اگریسو ہونے لگتا تو وجہ معلوم کرے کیا یہ چینی زیادہ کھاتا ہے ٹافیز یا جوس یا آئس کریم یا کوکیز یا لیز یا ایسی چیزیں کیونکہ یہ ساری فوڈ جو ہے اس کے مزاج پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی جب بہت شگری چیزیں ہم بچوں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور جب وہ ہائپر ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی ہائپر اور غصے میں بھی ہائپر ہونے کا مطلب کیا حدیں توڑنا حدیں کراس کرنا حد سے آگے بڑھنا تو سب سے پہلے بچوں کی فوڈ کو چیک کریں کیا کھلا رہے ہیں انہیں پھر آپ یہ دیکھے کہ آپ ان کو کتنی اٹینشن دیتے ہیں جب وہ کوئی بات کرتے تو آپ توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اگر آپ کے نارمل روز مرہ زندگی میں ان کے ساتھ رویے درست ہیں تو ان کا اسراف بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ بڑے ہو کر بڑی بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں اور جب بچوں کی یہ بیماریاں بچپن میں کنٹرول نہ کی جائیں تو پھر وہ بچپن میں ہی ان رویوں میں پکے ہو جاتے ہیں اور اب دیکھیں کہ بچے جو بچوں کو مارتے ہیں کچھ بچے دوسرے بچوں کو دان سے لیتے ہیں اور کچھ بچے ویسے چیزوں کی توڑ پھوڑ کے عادی ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ بیک ٹریک کرنا چاہیے کہاں سے یہ شروع ہوا اس جڑ کو کاٹے جو کاز ہے اس کو ختم کریں تو پھر انشاءاللہ شاء آگے جا کر بہتری ہوگی اللہ تعالی بچوں کے ان رویوں سے ماں کو بھی ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں صرف ماں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہوتی جب بچے ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو ماؤں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بھی جج کریں ہمیں اپنی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہی تو نہیں یہ ہم اپنا ہی آئینہ تو نہیں دیکھ رہے بعض اوقات کچھ بچے بچپن میں ہم ان کو دبائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتے جو ہی ذرا وہ بڑے ہوتے ہیں ٹی ایج کو پہنچتے ہیں ان کی یہ ساری دبی ہوئی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی اور وہ سخت طریقے سے ریئیکشن کرتے ہیں جو پھر ماں باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا وہ ان کو ہلا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تو بچوں کو سپیس بھی دیں بچوں کو توجہ دیں بچوں کی بات سنیں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں ان کو پیار کریں ان کو حق کریں ان کی فوڈ کا دھیان کریں تو یہ چیزیں انسانوں کی تربیت میں فائدہ مند انشاءاللہ ہوں گی تاکہ وہ بڑے ہو کر مصرفانہ رویوں سے بچ سکیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بچے بچپن میں ایک چھوٹی سی پینسل یا ربڑ پہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کو دندی کاٹ رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو جب وہ بڑے ہوں گے اسکول جائیں گے کیا کریں گے اسکول کے بعد کسی جاب میں جائیں گے تو جاب پلیس پہ کیا کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آفیسز میں باقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں عہدوں پہ لڑائیاں اور پھر غلط طریقے اختیار کر کے دوسروں کا حق مار کے آگے نکلنے کی کوشش لیگ پولنگ کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے آسان طریقہ بچوں کو مشغول کرنے کا یہ نکال لیا ہے کہ جب ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ جو چاہے کرتے رہیں جو چاہے دیکھتے رہیں اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف چند مہینے کا ہے اور اس کو گیجٹ استعمال کرنا آگے تو بہرحال ہمیں اپنے ایکسٹریم رویوں یہ اسراف کیا ہے معاملات میں اسراف کیا ایکسٹریم رویے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہر معاملے میں چاہے محبت ہے چاہے نفرت ہے چاہے لین دین کے معاملات ہیں یا آفسز کے معاملات یعنی کہیں بھی کہیں تجارت میں آپ بعض کہیں کچھ خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پر ایکسٹریم رویوں کو اینالائز کرنا ہے آپ نے اور پھر ان کی اصلاح کرنی ہے ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی دنیا میں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے ہم اپنے کسی عہدے کے ذریعے ہم کسی پوزیشن کے ذریعے ہم دوسروں کو دبا سکتے ہیں لیکن کل کو حساب دینا پڑے گا حتیٰ کہ بچوں کے معاملے میں چونکہ ہم ماں باپ ہیں نا ہم جو چاہے کریں جو چاہے کہ اس کا بھی جواب دینا ہوگا ہم اپنے بچوں پہ بھی ظلم نہیں ڈال سکتے اسی طرح معاملات میں جیسے شوہر کے ساتھ رویہ تو شوہر کے ساتھ رویے میں بھی بعض خواتین حد سے بڑھ جاتی ہیں یعنی گفتگو میں بدتمیزی بد اخلاقی چیخنا چلانا اور شوہر کا حق نہ دینا یہ بھی سب حد سے بڑے ہوئے رویے ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرت احمد کی روایت ہے بے شک فساق یعنی فاسق کی جمع اور کسرت سے فس کرنے والی فساق جہنمی ہے کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہیں آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتی جب ان کو دیا جائے شکر ادا نہیں کرتی یہ جملہ میں ذرا غور سے سنیے اور شوہر کے ساتھ اپنے رویے میں اس کو دیکھیے دن میں کتنی دفعہ ان کو شکریہ کہتے ہیں جب کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے آج کتنے دن ہوئے کہ آپ نے شوہر کا کسی بات پہ شکریہ ادا نہیں کیا اور لاسٹ ٹائم کب کیا تھا سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور جو آئندہ مستقبل کی بیویاں ہیں ان کو بھی میری بات نصیحت پلے باندھ دینی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات پہ شکریہ کریں وہ تو یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے صرف کوئی ایک بات ڈھونڈ لیں جو ان کی اچھی ہے اور اس پر ہی شکریہ ادا کریں پر کس موقع کریں اب تک تو اتنا کچھ سنا چکے ہیں تو اب واپس کیسے لوٹیں یہی لوٹ جائیں یہی لوٹ جائیں یہی بہتر ہے یعنی دنیا میں اب آپ نے نظر رکھنی ہے مثلا اگر انہوں نے کھانے کی میز پر آپ کو پانی ہی ڈال دیا ہے یا پانی کا گلاس آپ کے قریب کر دیا ہے تو اس پر سے ہی شکریہ ادا کرنا شروع جزاک اللہ خیر میں آہستہ آہستہ شروع کر لیں کیونکہ جس کے ساتھ کبھی نہ کیا ہو نا جس کا کبھی شکریہ نہ کیا ہو جس کو کبھی تھینک یو کارڈ نہ بھیجا ہو تھینک یو نوٹ نہ بھیجو پوری دنیا کو بھیجتے ہوں لیکن نہ کیا ہو تو پھر وہ اچانک ایک دن میں تو نہیں بھیجا جا سکتا وہ تو گریجولی شروع کر لیں مثلاً جو لوگ اعتکاب پہ وہ جا کر واپس بہت زیادہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں دس دن کی چھٹی دی اور ہم اللہ کی عبادت کر سکے ٹھیک ہے نا بھرپور شکریہ تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شوہر کی ذمہ ہے نان نف کا لایا اگر کچھ تو ٹھیک ہے اس کا فرض بنتا تھا اس نے دیا ہے تو سو so واٹ نہیں سودے آگے گھر میں پیسے مل گئے کچھ ہوا کہیں لے گئے کوئی سیر تفریح کرا دی کہیں کھانا کھلا دیا آپ کے کسی رشتے کو انوائٹ کر لیا کچھ بھی جزاک اللہ خیر آپ نے اتنا مجھ پر احسان کیا کہ یہ کام میرے لیے آسان کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے اور فرمایا حدیث اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی پینک اٹیک ہونے لگتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ ایموشنل اس کی بھی ریزن معلوم کیجیے کیا چیز آپ کو اتنا اموشنل بنا دیتی اور اس کو کنٹرول کریں بہت ایکسٹریم رویے ایکسٹریملی ایموشنل ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں تو اس چیز پر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے پھر اسی طرح زلمن کسی کی چیز ہتھیار لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے لے لی تو اللہ قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توف ڈالیں گے کسی مزدور کی اجرت نہ دینا کام کرا کے اس کی اجرت نہ دینا فار گرانٹڈ لینا کچھ لوگ تو انٹائٹلڈ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آفس کی طرف سے سہولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں پلمبر مفت ملا ہوتا ہے الیکٹریشن مفت کام کر جاتا ہے اور فیسلٹیز ہوتی ہیں ڈرائیور مفت ملا ویل اینڈ گڈ لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی دفعہ ہم ان سے ایکسٹرا کام بھی لیتے ہیں وہاں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کا ڈیوٹی آور ختم ہو گیا وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں آپ کے لیے یا زیادہ کام کر رہے ہیں تو ایکسٹرا پے کریں کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کریں یاد رکھے یہ عادت انتہائی بری عادت ہے کہ جس میں ہم دوسروں سے ڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں کسی سے بھی کوئی ریڈی والا ہو کوئی ٹانگے والا ہو کوئی رکشے والا ہو کوئی بھی ہو اور پھر اس کو ہم اپنی اسمارٹنیس کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کم دی اور کام زیادہ لے لیا اللہ کے ہاں دیکھو کیا بن رہا ہے تمہاری ویلو کیا ہو رہی ہے کہاں جا کے یہ بھرو گے ہمیشہ زیادہ دیں غریبوں کو زیادہ ایکسٹرا ان کے حق سے زیادہ دیکھے آپ اللہ آپ کو کتنا زیادہ دیتا ہے آپ اپنا ہاتھ کھلا کریں اور یہ کیا چیز آپ سے کروائے گی تکوا کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کی اتھارٹی آپ کی پوزیشن ایسی آفس میں کہ کوئی آپ کے خلاف شکایت میں نہیں لگا سکتا اور آپ نے دوسروں سے ظلمن بہت سا کام لیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا مگر کچھ لوگوں کے اندر تقبہ ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام لے لیا تو زیادہ ان کو فیور دیتے ہیں اور یہ صرف اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ معت اللہ یع اللہ مخرجا ورز ہُن یا ایسے کام کرنے سے ایسی چھپی نیکیاں کرنے سے ایسا خاموشی سے خیال رکھنے سے اللہ سبن ال کو وہاں سے دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ کر کے دیکھیے لیکن کسی سے حد سے نہ بڑھئے کام لینے میں کہ اس کی لمٹ سے زیادہ آپ اس پہ بوجھ ڈال دیں اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں ایک آدمی جس نے عورت سے شادی کی اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی حق کے بہر ہڑپ کر لیا مہر ہی نہیں دیا دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نگل گیا دی نہیں اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے نا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس نے مزدوری دی تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا تو اس نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا اور جب وہ لینے کے لیے آیا تو بے شمار بکریاں اور گائیں اور پتنی کیا کیا ہو تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ میرا ہے اور اس سارے کا سارا اس نے اس کو دے دیا تو نتیجہ کیا ہوا وہ غار میں پھنسے ہوئے تھے نا اس کے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے غار کے منہ سے پتھر اپنی قدرت سے ہٹا دیا اور وہ سارے باہر نکل گئے غار سے نکل گئے بندے کبھی سوچ سکتا ہے کوئی اتنا بھاری پتھر ہو کوئی چیف فکار بھی نہ اندر سے سننے والا ہو اللہ نے فریاد سن لی اور یہ سچی کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری خاطر کیا تھا کہ مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کر کے اس کا سارا نفع دوبارہ اس کے واپس آنے کے بعد اس کو دے دیا اگر یہ نیکی آپ کو قبول ہوئی تو ہماری مشکل آسان کر دے یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیکیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جب حالات بہت تنگ ہو تو اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیکیاں بھی کتنی خالص نیکیاں اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا ایسی تیر اندازی کرتے کرتے بکری مار دی گائے مار دی تو یہ انتہا درجے کا جرم ہے سوچیے ہر قدم پہ سوچیے انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ مال میں اصراف کیا ہے اور روزمرہ زندگی کا اصراف کیا ہے آپ اس پہ غور و فکر کر کے میرے ساتھ شیئر کیجیے آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین یا قیوم برحمت کا نستغیز اللہ ان کا بن تو حب فاف وا اللہ ان کا افویم توحب الفا فاف و انہ کا افن کریم توحب الافوا فاف یا اللہ تو ہمیں اشیاء واخر بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں للت القدر نصیب فرما اللہ تو ہمیں دل کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں یا اللہ ہمیں یقین کی قبت عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارا یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ ہم سے یہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں یا اللہ ہمیں اسراف سے اور فضول خرشی سے بچا اور اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیتوں کو آخرت میں انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت عطا فرما یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما رب بنا لنا ذنوبنا بنا و اصرا فنا فی امرنا رب کرہیم ربنا, ربنا, ربنا سمین ربنا فرل لنا بنا و کفرانا سیاتنا و توفنا ول ابرار ربنا و آتی نا وطنا ولا تخزنا يوم ملقیامہ ولا تخزنا يوم ملقیام ولا تخزنا يوم یو انك لا تخلف المعاد رب نصف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غرام انها مستکرم مستقر مقام ربنا تقبل منا انك انت سمیع العليم و تب انك انت طبابر رحیم خلقی وجم اللہ انتا استخ فروقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ <تصفيق>